0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Lo que Francia nos dejó. Un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo de Francia 2019. Una charla íntima con las integrantes del plantel repasando los momentos y las historias que dejó el Mundial. Este podcast es una producción del de Femenino. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto, por favor visita nuestra web www.elfemenino.com.ar Este capítulo de Lo que Francia nos dejó es presentado por Doctor Birra, la birra sana. Dalila Abelén Hipólito nació en Lugano el 24 de marzo del 2002 y tiene 18 años. A los 15, Carlos Borello la convocó en el regreso de la selección mayor para disputar los amistosos frente a Uruguay el 31 de agosto del 2017. Dos años después, con la 20 en su espalda, Dalila hizo su debut en el Mundial de Francia en el histórico empate 3-3 a -3 frente a Escocia. ¿Cuál es el, el primer recuerdo que tenés con la selección argentina? No tiene que estar vinculada directamente con el Mundial, sino con, con el, el vínculo con la selección. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la selección argentina?
1: Bueno, el primer recuerdo que, que se me llena a la cabeza, el primer partido que me tocó vestir la, la camiseta. Contra Uruguay. Después del receso que, que tuvimos. Eh, la selección mayor. Eh, ese es el, el primer recuerdo. El, los amistosos que, que viajamos a Uruguay. Recuerdo bien ese partido. Por ser mi primer partido con la selección. Eh, en el momento que, que me tocó. Y por ser la mayor también.
0: ¿Cuántos años tenías? Ese, ese 31 de agosto del 2017.
1: Tenía 15.
0: Habían pasado dos años y eh, te convoca a Carlos para participar de estos amistosos, de este regreso de la selección y para jugar y de alguna manera sumarte a la selección mayor. ¿Te acordás cómo fue la convocatoria? ¿Qué pensabas?
1: Eh, bueno, mira, si te soy sincera específicamente cómo fue el momento y todo, cuando me llegó la citación no lo recuerdo bien. Eh, sí recuerdo que me lo dijo mi preparador físico en su momento, que era Maximiliano Brúcoli, eh, de River, que me lo dijo él, eh, que me había llegado la citación de, de la selección argentina, que llega las cartas a los clubes y, y bueno, ahí te informan. Eh, recuerdo que fue así, sí, yo en ese momento no, no lo podía creer. Eh, eh, más que nada, si bien en ese momento no, no entendía mucho sobre el fútbol femenino, no sabía que que había selección argentina, imagínate mi, mi ignorancia en ese momento. Eh, nada, fue fue una locura, eh, fue un momento muy lindo y que bueno, eh, el vivirlo, lo primero que hice fue, fue ir a decirle a mi familia que, que nada, no lo podían creer eh, más que yo, así que nada, fue un momento muy lindo
0: explícame esto, digo, ¿cómo puede ser que no sabías que había selección? Vos estabas en este momento, en ese momento estabas jugando en River, obviamente la selección no había tenido actividad por un tiempo largo, eh, claro. pero no no, no o sea, ¿no tenías referencia? sabías que había una selección o... Claro,
1: ese, ese fue mi problema. Yo sabía que había una selección, que hubo una selección en, en algún momento femenina, ¿no? Eh, y obviamente, bueno... Toda jugadora y jugador de fútbol soñaba con vestir la celeste blanca en algún momento. Y yo en ese momento, bueno, yo decía, no no puede ser que no haya selección argentina. Y, y bueno, después de todo eh, supe que, que fue un momento de receso en el que estábamos y que por eso no habían competiciones ni nada de la selección argentina. ¿Entendés? Eh, y ese era mi problema. <risa>
0: No, no era un problema, en realidad era no tenías acceso claro. a la información y nadie te lo había contado, no tenías por qué saberlo claro. en realidad, y, no, 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 y no, 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 tal vez tal vez era otro momento que, que no es como ahora, que por ahí la información está más cerca, la última sí. participación de la selección argentina o de la última competición habían sido los Panamericanos del 2015, vos ahí tenías 13 años, eh, sí. con lo, bueno con lo cual, sí, sí, ¿qué, ¿qué, da, ¿qué hacía Dalila a los 13 años? ¿Ya jugaba al fútbol? Y a los 13 años
1: <risa> sí, iba al colegio, eh, bajaba a la plaza a jugar con, con los amigos del barrio, eh, eh, iba a entrenar a, a los dos clubes que, que tenía en su momento, que era Jóvenes Deportistas y, y La Plaza, de lugar 1 y 2. Eh, y bueno, era
0: bastante callejera, Dalila, de los 13 años. <risa> <risa> Pasó si querés, eh, eh, un poco el tiempo. Argentina fue como conformando eh, un, un plan de trabajo pensando en este regreso después de lo que fue el amistoso ese del que vos hablás. Pero fue algo que sin duda te marcó a vos como jugadora porque fue tu debut más allá de que era un amistoso, era un amistoso oficial, era el regreso de la selección y era tu debut en la selección mayor. ¿Qué pasó después del partido?
1: Eh, bueno... Nada, yo increíblemente más eh, haber entrado de, de titular ese partido, <ríe> como me voy a olvidar. Me tocó la camiseta número 6 <ríe> y entrando de titular con 15 años con, con jugadoras que, bueno, para mí eran jugadoras guau, wow porque las veía en el torneo local, eh, yo siendo una pibita y, y conociendo todo, todo lo que era el ambiente del fútbol femenino y, y cómo se daba, ¿no? Eh, Nada, yo feliz, contenta, eh, sin poder creerlo, creo que, que hasta el día de hoy recuerdo ese momento como si fuese eh, de los mejores, ¿no? Eh, nada, después de ahí eh, empecé a soñar en grande, ¿no? Obviamente. Eh, empecé a soñar en grande, eh, en tener hambre de gloria, eh, de en algún momento eh, poder consagrarme con, con la selección argentina, ¿no? Eh, creo que que es un sueño que tengo pendiente a futuro.
0: En todo el proceso de, de la previa de la clasificación al Mundial, vos estás entre que estás adentro y no de las 23. ¿Te acordás de toda esa, digo, de cómo fue por ahí, toda esta previa y toda, todo, todo, toda esta ansiedad que te podía llegar a generar definir la lista? Porque era un momento, yo lo hablaba con tus compañeras, el, la lista de 23 fue un momento muy duro porque se sí. terminaba de definir quiénes viajaban y obviamente también... Había tres jugadoras, en la última semana eran 26 y quedaban 23 había... <ríe> sí,
1: me tampilan las manos. <ríe>
0: bueno, está sufriéndolo ahora, así que viene bien sí, la charla. No,
1: no, no, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Y, y sí, la verdad, bueno, sí. si bien yo no estaba siendo citada en las últimas giras, en los últimos amistosos que tuvimos, eh, de Australia, de Estados Unidos que, que viajaron a algunos países a jugar fechas FIFA eh, no me tocó estar en ninguna eh, tampoco en los entrenamientos y bueno, las esperanzas eh, se iban desvaneciendo ¿no? se iban yendo eh, de a poco hasta que dos semanas antes de, de la lista eh, no, dos semanas antes de viajar al Mundial o de la lista ¿no? no no recuerdo bien esa parte pero bueno eh, me llega la citación yo viendo un partido de futsal eh, y, y ver en Instagram porque directamente la vi en Instagram a la citación que subió la página oficial de AFA y leer mi nombre yo dije no esto no puede ser esto es viejo porque sí en algún momento estuve citada pero, pero bueno, después que vinieron los amistosos y todo, no, no tuve la oportunidad, pero yo decía, no puede ser, no, esto no es real, y saco screen y se lo mando a, a mi representante. Eh, la madre me dice, sí, negra, es verdad, eh, lo, sube, lo sube la página oficial de AFA y yo me quedé como pensando ahí en el medio del partido con toda la gente que estaba alrededor mío, no sabía cómo reaccionar, o sea, eh, fue un momento... Eh, muy emocionante, eh, lo recuerdo, tenía ganas de llorar, de gritar, de saltar de alegría, eh, si bien nada, era una citación para, era el, la preselección ¿no? para viajar, eh, las esperanzas eh, nada, subieron un montón, las expectativas están, eh, eh, lo recuerdo como si fuese ayer y se me transpiran a mano, piel de gallina, todo me agarra. Eh, fue una locura ese momento y bueno, después vino lo que es la semana previa no eh, bueno, los entrenamientos si bien yo sabía que, que iba a estar muy difícil eh, el poder estar ya que bueno, el equipo estaba medio eh, medio formado ya Carlos como que se veía Uno, una jugadora ve cuando un entrenador tiene a su equipo tiene a sus jugadoras y y bueno, yo lo veía en su momento lo veía así, que, que ya el equipo estaba, eh, tenían todo eh, pero bueno yo estaba con mis ganas de, de querer estar, de querer viajar al mundial eh, y, y sabía que, que lo único que podía hacer en ese momento era dejar todo, dejar todo en cada entrenamiento ser la mejor versión de mí, dejar todo y, y bueno después que en manos de ellos de, del cuerpo técnico decidir no y así fue, eh, creo que no me quedé con nada, no tenía nada que reprocharme después de, de ese viernes, después del entrenamiento que, que dio la lista eh, yo dije, lo di todo y estaba satisfecha, la verdad eh, no podía recriminarme nada eh, y así fue, eh, dio la lista, dijo las tres, los tres nombres que, que quedaban en la lista de reservas para viajar al Mundial y cuando no escuché mi nombre eh, ya los ojos todos llorosos, eh, no sabía cómo reaccionar también en ese momento eh, miraba a mis compañeras que, que bueno, que quedaron fuera de, de la lista que obviamente estaban mal lo primero que hicimos fue fue consolarlas eh, darles un abrazo y decirles que, que no bajen los brazos no porque esto no terminaba ahí obviamente eh, hay futuro y y para el rato, entonces, nada, lo primero que hice fue, fue abrazarlas, e irme directamente a, al vestuario corriendo, me acuerdo, me fui corriendo con la colchoneta, agarro el celular, y, y le mando un mensaje a mi vieja, eh, diciéndole que <ríe> estaba en el mundial, eh, que había quedado, así fue, no, y mi reacción de mi vieja, ni, ni te cuento, deja me empieza a llamar, me manda audio llorando, y, no, no, yo llorando a cataratas, era mi cara era una catarata. Y, nada, fue un momento realmente hermoso y, y que no sabía de qué manera reaccionar porque era, era difícil de entender y creerlo
0: en ese momento. Te escucho hablar y no parece que tuvieras 18 años, porque digo, hay como... No sé si es, no sé si es experiencia o que definitivamente en, esto, en estos años y en este tiempo te, te cambió muchísimo el temple a la hora de, 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 por ahí de, de ir para atrás y contar estas cosas, lo cual me sorprende tremendamente. Pero también digo, hasta el momento que, que, que da la lista y el momento que es, definen quiénes son las 23 que finalmente viajan, Toda la previa del de, de, repechaje después de la Copa América fue muy duro para todo el grupo de, de la selección, para las que estaban convocadas y para las que no, para las, para las que rotaban, pasaba también esto. Sí. Después viene el repechaje, la clasificación en Panamá, eh, y por ahí esa euforia de, de definir que, que Argentina tenía un pase al Mundial. Después viene la, el sorteo de los grupos, eh, y, y más allá de que por ahí, ¿a vos no te tocaba estar convocada en esos momentos? ¿Lo vivías cerca? ¿Lo vivías con, con, las, con, las, con, con las jugadoras sí. de la selección? ¿Cómo era esa esa, esa expectativa?
1: Bueno, primero, obviamente que, que sí, obvio que, que la experiencia fue lo que me dio eh, el hablar, ¿no? Y vos, más que nadie sabe lo que era en mis años, eh, bueno, más chica, ¿no? juventud no voy a decir, obviamente, porque soy chica todavía pero en mis años anteriores el desastre, y bueno, eh, cada jugadora se va formando y va, va juntando eh, los argumentos a, a medida de los años, ¿no? eh, Bueno, sí, obvio, por supuesto, que estaba junto con las chicas, seguía las elecciones, eh, era una hincha más, viviéndolo eh, de cerca, constantemente, eh, en el repechaje, eh, recuerdo que que nos tuvimos que levantar a la madrugada a ver el partido. Eh, eh, nada, sí, obviamente que, que alenté, estuve cerca, cuando jugamos, eh, jugamos obviamente eh, en Arsenal, nada, era una barra brava que, que me colgaba del alambrado, empezaba a gritar, incentivaba a la gente a que canten. Eh. Ese partido fue realmente una locura, un momento único, creo yo, no y me quiero imaginar eh, lo que se vivió desde adentro, ¿no? Eh, la sensación tan linda que habrán tenido las chicas eh, es inigualable a cualquier cosa, y, y yo vivirlo desde de afuera, eh, eh, pero obviamente estando ahí, ¿no? Eh, era, era hermoso, ¿no? Es, es inexplicable, la verdad, porque fue un momento que único y que ojalá se vuelva a repetir, ¿no? Porque, y bueno, y ojalá también me toque estar. Eh, pero sí, sí, si bien sufrimos mucho de lo que fue el repechaje de la Copa América, nos odió el, el estar terceras. Eh, pero, pero bueno, las esperanzas estaban, las expectativas estaban, el Mundial estaba ahí, lo eh, teníamos. Eh, tan cerca y no se nos podía escapar y así fue, dejaron todas las chicas eh, obviamente que me sentí muy bien representada eh, y, y era un orgullo ver cómo dejaban todo por por, por la camiseta ¿no? obviamente por la camiseta por, por representarnos a nosotros a, a los argentinos y, y bueno eh, consagrar el título con el mundial fue fue lo máximo, lo máximo que
0: nos podían haber regalado. Recién estabas hablando de, de, de sentirlo como hincha. ¿Había algo de, si querés, de, de envidia sana de, de, de vivir esa experiencia? Porque digo, cualquier jugadora hubiera decido, cuando yo hablaba con tus compañeras, les preguntaba esto de cómo vivieron la previa de Arsenal, porque fue un momento muy importante, sobre todo por el vínculo que generó el público con la selección. No les había pasado nunca. Vos, como, si querés, sub-17, porque en este, en ese año vos habías tenido la experiencia del sub-17 y de alguna manera habías sido el, el sudamericano en el San Juan, ¿no? Fue que fuimos a San Juan el sí, sudamericano. San Juan, San Juan. Eh, de alguna manera tenía esta... O sea, vos habías experimentado el, eh, por él jugar un sudamericano en tu país era algo totalmente diferente, pero tenías ya una previa o una experiencia. Más allá de eso, como, como hincha o como, eh, si sí, de alguna manera fuiste a alentarlo, ¿cómo lo viviste vos desde ese lado? ¿Te hubiera gustado estar del otro lado? ¿Qué pensabas que...? ¿O cómo podías incluso ayudar a tus compañeras? Bueno, eh,
1: sí, obviamente, la verdad que, que esa envidia sana estaba. Yo yendo al estadio y, y justo cuando llego, eh, llegué al micro y ver a las chicas bajar y toda la gente que, que se ponía, eh, que se acercaba al micro a sacarse foto con las chicas, yo decía, yo miraba a mi apellido y decía, no puede ser que, que esté pasando todo esto, eh, me ponía a pensar, obviamente, en lo que estaban viviendo las chicas y lo que se viviría de adentro, o sea, imaginándomelo, ¿no? Obviamente, eh, y, y pensaba por dentro y decía, qué, qué cosa linda, qué locura tan linda eh. Eh, en lo que transformaron, no, obviamente eh, porque fue un esfuerzo de ellas que, que, que generaron eh, todo esto fue, fue esfuerzo y el granito de arena que puso cada una y cada uno del cuerpo técnico también, obviamente eh, y sí, como dijiste si bien tuve experiencia en San Juan obviamente que, que no fue nada parecido <ríe> Te juro que va, no sé, ¿no? Yo lo viví como jugadora en ese momento y no como hincha. Eh, pero, pero no sé, yo en ese momento, a los 17 años, 16, creo que tenía. Eh, no, no tenía mucha dimensión, ¿viste?, de lo que era el femenino, y bueno, yo decía la camiseta celeste y blanca y listo, yo voy a defender este escudo, decía, pero no pensaba más allá y todo lo que podía venir, todo lo que podía pasar, ¿entendés? Como que iba y jugaba el partido ese, ese momento. Y, y no, como que, que el repechaje fue, fue especial, fue, era eh, el ganar para algo, ¿tendés? para Para consagrarnos nosotras, para que Argentina siga creciendo era un paso más a, a lo que es el crecimiento del femenino argentino y, y sí, me hubiese gustado mucho la verdad estar desde ese lado pero disfruté mucho pero mucho el, el estar del lado de, de hincha y, y no me arrepiento, creo aunque me hubiese gustado mucho obviamente el estar dentro de la cancha o, o sentada en el banco mirando a todos los argentinos alentándonos
0: ¿Recreame el Dalila hincha modo termo era o estabas descontrolada, era
1: Dalila sacada, no, te juro, ya iba cantando eh, canciones, bueno, que, que me salía de la selección y estaba con amigas, eh, porque fui a verlo con amigas eh, al partido y íbamos cantando íbamos y la gente nos miraba, viste, eh, había una que otra persona que, que sí se me acercaba y me conocía viste pero pero no no eran muchas eh, y yo cantaba no, no me importaba nada como te dije era una hincha más eh, si bien obviamente teniendo el respeto y sin faltarle el respeto a nadie eh, alentando a mi país por querer clasificar a mundial oye
0: bueno, y viene la lista, estás adentro, eh, ya pasa por ahí toda esta euforia. ¿Empezaste a pensar en los rivales? Digo, una vez que te dicen, bueno, sos parte de las 23, ¿pensaste en, ca en cada uno de los rivales? ¿O todavía estabas como en esta, medio flotando en esta nube de..? Eh, bueno, sí.
1: Eh, bueno, sí, eh, me costaba todavía en ese momento caer en la realidad si bien Carlos dio la lista después fuimos a la embajada francesa eh, yo seguía en mi nube seguía eh, allá en el universo flotando eh, en el aire, no sé imaginándome lo que, lo que sería el mundial obviamente, pero, pero no te voy a mentir no, no estuve pensando mucho en, lo que, en los países que nos tocaban si bien había escuchado eh, leído y también eh, vi por, por páginas, por YouTube y un montón de, de lugares lo que era cada país, ¿no? Pero no, la verdad no tenía mucha dimensión de, de lo que era. Eh,
0: ¿Qué eh, era? Bueno, ¿Qué, qué, Esa
1: parte sí me costó.
0: ¿qué, ¿Qué era jugar un mundial? ¿Qué pensabas que era en la previa? digo El primero de junio, cuando estabas por. o cuando llegaron, digo, el 30. Porque encima, hoy, hoy estamos grabando un 31 de, de mayo y hoy es el día que se reúnen todos en Ezeiza, terminan el almuerzo y se cruzan con Messi, con la selección masculina, ¿te acordás? Eh, que sí. fue justo un año, digo, ¿empezaste ahí a como tomar dimensión de, bueno, qué está pasando, no. o cómo fue eso?
1: <risa> Tampoco, no,
0: eh, yo te juro,
1: Romy, estuve, no sé, desde que Carlos dio la lista, yo toda esa semana, o, o de, hasta que no me subí al avión, yo no podía creer lo que estaba pasando y, y lo que estaba viviendo. Eh. Estoy sincera, yo no lo podía creer, no, no entendía, ¿me entendés? Eh, no sabía y, y me daba mucha intriga, miedo eh, de saber lo que era el mundial, cómo se vivía. Y, y yo lo estaba viviendo en, en carne propia y no podía disfrutarlo del todo porque, eh, nada, no, no podía caer, no podía entender que que de un momento a otro estuve adentro de la lista, ¿me entendés? Y empecé a conocer a todas las chicas y si bien yo yo las veía, las conocía todas y había hablado, intercambiado palabras con algunas que otras, pero a las chicas del exterior creo que, que las conocí en esa semana, ¿me entendés? En esas semanas que estuve y, y sí, me costó un poco el, el involucrarme en el equipo eh, si en ella sí me integraron rápido, eh, se me acercaban, pero yo, toda tímida, sin conocer a, a la mayoría, obviamente que, que era un pollito mojado ahí adentro. Eh, nada, la verdad que, que era un momento que, que no podía caer en la realidad porque me costaba mucho. Eh, te digo más, eh, no disfruté lo que lo que hubiese disfrutado si caía bien o no, para la reformulo de nuevo que no disfruté del todo eh, el momento en el que nos cruzamos con los jugadores, que empezamos a hablar y me crucé con el mejor jugador del mundo, no lo disfruté como si si hubiese no sé, por ahí con la cabeza de ahora claro, con la cabeza de ahora, tal cual eso. No, no sabía cómo, cómo rebuscarme ahí. <risa>
0: ¿Qué le hubieras? Eh, si porque, bueno, la ¿Cómo fue?
1: Ahora, nada, le hubiese sacado una charla y, No sé, lo hubiese... en ese momento? ¿Eh? ¿En ese no, momento no cómo fue el nada.
0: encuentro?
1: No le dije nada, me quedé y lo miraba nada más Yo le, le pedí una foto y, y después le pedí una selfie Oye, O sea, y, y las chicas estaban todas, de, era fila fila para Messi eh, lo agarré antes de que salga porque después en el patio no iba a poder hacer nada eh, pero no podía decirle nada, ¿no? lo miraba y él me miraba y sonreía, ¿no? pero <ríe> yo no le podía decir nada. Tenía el mejor jugador del mundo enfrente mío y yo sin decir una palabra, ni, ni un gracia, ni nada. ¿entendés? Bueno, eh, ¿y qué
0: lo hubieras dicho? Porque ponele, ponele que capaz que esto lo escucha Messi, no sé. Pon, ponele. No, no, no sé, eh, qué sé yo. Capaz que alguien se lo va a escuchar.
1: Decirle... Eh, solamente gracias que, que sin importar lo que le diga la gente sin los comentarios que por los comentarios negativos que, que le dicen gracias por por seguir representándonos por ser argentino y, y, y nosotros eh, los los mesistas lo, los que creemos en él eh, sabemos que él deja todo por estos colores y, y que siempre lo hace, eso no es ninguna discusión y los anti -Messi que 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 no sé, que no vengan a la mitad de la Argentina, si de Diana Messi, no entienden nada de la vida. Eh, nada,
0: que, que gracias,
1: gracias, y si le hubiese dado tres abrazos y no lo soltaba más, no sé.
0: Tu, tu figura como jugadora de la selección, obviamente después del partido con Escocia cambió rotundamente, pero digo, hasta tal vez, yo no, no digo que seas una desconocida para el mundo del fútbol, y me parece que siendo una de las representantes de la selección argentina, tal vez le hubiera generado algo a él, no lo sabemos, pero digo, también está esto, ¿no? de en una primera instancia ustedes tal vez los veían muy distantes a los jugadores, a los jugadores de la selección.
1: Sí, y después sí. del
0: mundial, creo que esta, no digo que hay muchas cosas por cambiar y hay muchas cosas para emparejar dentro del, del mundo del fútbol para que el fútbol femenino siga creciendo. Eh, pero tal vez estos encuentros se enriquecen desde este lado y emparejan para bien y les da, y les da de alguna manera la visibilidad que ustedes necesitan.
1: Sí, 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 obvio, eh, creo que, que después de eso se, se hizo un cambio, obviamente, fue fue un gran paso el, el conocer, el intercambiar eh, palabras con, con jugadores eh, que ganan millones y millones, eh, pero aparte de ganar millones son personas, eh, por otro lado, eh, no sé, a mí me tocó sentarme en el almuerzo con Lautaro Martínez y con Matías Suárez, jugador de River. Eh, y hablábamos, viste, no sé, lo cargábamos con la comida, creo que se había servido pollo con arroz eh, y era poquito lo que se había servido Matías Suárez y, y le dijimos no vas a comer mucho vos <ríe> y, y se nos reía y bueno, él nos preguntó dónde jugábamos, eh, eh, hace cuánto jugábamos al fútbol y, y eso es lindo también obviamente conocer eh, la vida de ellos eh cómo se cuidan no sé, era un momento muy lindo eh, que, que bueno, es, es difícil de explicar en palabras sino que, que vivirlo es, es otra cosa pero obviamente que, que se creció por ese lado y, y, y nos hicieron ver y nos hicieron sentir como una más eh, éramos, eh, éramos todos jugadoras de fútbol eh, y no había, no había no no, no, no sé qué te iba a
0: decir. Que no había diferencias entre ustedes, o por lo menos así. Claro, se eso, sí, que, que no había
1: diferencias. Sí.
0: Bueno, antes de que te me sigas dispersando, vamos a volver a enfocarnos, porque... Viene, eh, le pregunté a las chicas, ¿pusiste algo particular? En, eh, ¿Te acordás de la noche de armar la valija? ¿Si pusiste algo en particular o no, o no te acordás? Algunas me decían que no se acordaban, otras que llevaron una bandera, otras que metieron un montón de cosas que después no usaron. Larra llevó la tablet porque alguien iba a llevar la Play. <risa> eh, que yo recuerde. Eh,
1: bueno, mi, mi tía me había dado. Sí, me acuerdo. Me había dado unos dibujos con que me habían dibujado mis primos, ¿viste? Que era. De, yo era una, una chica con la camiseta de la selección argentina y que decía Dalila, Dalila la selección y un montón de cosas así, con banderas de Argentina, eh, todo escrito en papeles, ¿viste? Para que yo lo peguen la pieza. Siempre me decía, mi tía, pegármelo la pieza, mandame una foto, <risa> Y sí, eso fue. Fue una de las cosas lindas que, que me llevé. Y mira, estoy segura que algo más me había llegado, pero no lo recuerdo en este momento.
0: Bueno, pero los dibujitos los pegaste en la pieza? Sí,
1: los pegué, los pegué en algún momento. Adri me decía, eso no, no se ve mucho ahí, me decía. No teníamos un lugar para pegarlos bien, viste. Hasta que bueno, no sé, yo rebusqué arriba de una mesa que, que era larga. Y yo usé toda esa mesa para, para poner todos los cosas ahí arriba. Pero eso ocupa todo, me decía.
0: Bueno, bueno, pero ahí estaba la presencia de los dibujitos. Habías intervenido la pieza como correspondía, estaba muy bien. Sí. ¿Cómo fue, digo, llegaron a Francia? Eh, ¿Cómo fue esto de, del choque de cultura, del, del avión, de viajar?
1: Eh, bueno, no. creo que, que lo que más disfruté de todo... Eh, te lo digo en serio, eh. de todo lo que más disfruté fue el viaje de la ida en el avión <risa> no, no, era me sentía como como no sé no sé quién explicarte, no pero era, era hermoso un, un lugar hermoso eh, en un avión de primera eh, si bien vengo de una familia muy humilde, la verdad de un barrio eh, lindo y humilde como lo es eh, Lugano 1 y 2 eh, estar en ese momento eh, era como, ¿qué hago acá? yo miraba todo raro eh, eh, miraba todo raro no me quería acercar, no quería tocar lo, los sillones de, del avión viste porque tenía que sentar avión un, un montón, era de dos pisos eh, y era tan grande que me quedaba mirándolo dos horas, me acuerdo que, que antes de sentarme yo me quedé mirándolo y decía, ¿qué es esto? ¿Dónde me voy a sentar? Era una cosa de loco, la verdad. nada Disfruté mucho el viaje, cómo atendieron encima. nada Era, era yo, me sentía yo. No lo podía creer. Y, y sí, fue de las cosas más lindas que, que me tocó vivir y una experiencia hermosa, ojalá algún día, ojalá no, me va a tocar algún día volver a
0: repetir. Desde que bajaste del avión hasta que se suben al micro, camino al hotel, ¿te acordás el paseo, del de, de, recorrido de, 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 no sé, de ver lo que era París? ¿Cómo fue eso? No sé, apareció la torre, el arco del triunfo, ¿viste algo? O, o, en, o en realidad no tenías, como que no tenías referencia de nada. Y
1: bueno, ahí está. No tenía referencia de nada, y la verdad no, no había googleado nada de Francia, ni tiempo a nada lo mío. <ríe> Fue todo muy rápido y pero sí recuerdo que, que en el viaje pasamos cerca de, cerca, no, al lado de, del Arco de triunfos para ir al hotel. Eh, pero sí, sí, sí te soy sincera y te digo la verdad, no, no tenía referencia de nada, no, no había googleado nada, ni en eh, los lugares turísticos de Francia, de París, eh, nada, la verdad, no, no tenía idea, <ríe> ni idea, pero, pero sí era otro mundo, eh. y, y mientras era el transcurso del viaje en el micro, eh, yendo al hotel, ahí eh, a las calles, la gente, todo muy distinto eh, a lo que es acá,
0: Pasaron los días y viene la, el Día del Reconocimiento del Campo de Juego y les toca ir a reconocer el Parque de los Príncipes. ¿Te acordás de, de ese momento de ir a ver, de, de conocer el estadio, del vestuario, de cómo fue esa recorrida?
1: Obvio que me acuerdo. Sí, bueno, entramos por la parte de atrás, donde entran los micros, ¿viste? Y, y teníamos que bajar caminando... Y, y cuando íbamos entrando al estadio, como que había muchos, muchos sectores en el que estaban construyendo, ¿viste? Eh, estaban arreglando las cosas, eh, renovando, parecía. Eh, y todos nos mirábamos, ¿viste? Con cara de ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa acá adentro? Decíamos, lleno de ladrillo, de, de cosas arreglando, de, dejado a media, Y bueno, bueno no le dimos importancia y seguimos caminando. Y seguían, ¿viste? Eh, íbamos entrando, era como todo un laberinto para entrar al estadio, o sea, 8.000 lugares para entrar. Eh. Bueno, más los policías y la gente que está de administración de, de la FIFA ahí. Eh, bueno, que esto, que el otro, que, que los lugares entramos, ¡pum! En la que entramos, eh, entramos en el salón para entrar a la, al estadio, ¿viste? Eh, si no recuerdo mal, sí, era como un salón y entramos al estadio. Cuando entramos al estadio, no, era enorme, un estadio enorme, el pasto verde, eh, como no sé, un pasto impecable, mejor que el de Áfana, nah, mentira, mejor que el de Áfano hay, pero, pero era verde, lindo, cortito, esos que, que parecen una alfombra y te querés tirar a dormir con no era increíble con, con el estadio y las sillas que, que era inmenso, vos mirabas y cuando termina esto decía, porque como que iba cerrando el estadio, era, era como raro, no, no, increíble, era un estadio increíble, enorme, eh, obviamente el más lindo, es que me tocó pisar y jugar, eh, después, bueno, venía al salón, eh, íbamos para un costado y nos mandaron al vestuario para que de las cosas más lindas que me mundial fue el vestuario, sin duda sin duda un estadio enorme con una mesa gigante en el medio del vestuario con los sillones porque no eran sillas como estamos acostumbradas a ver eh, eh, sillas con las remeras y, y los llores puestos sobre la silla y los botines a, de, por debajo no, esto eran sillones, sillones contra la pared, cada una tenía su, su lugar, su sector para poner eh, sus cosas, eh, con, con el estadio de fondo, tipo eh, tenías tu sector, tu sillón, y atrás en la pared tenías estampado como el estadio, con, con la gente, ¿viste? Eh, y, y no, no, era, era una locura ese vestuario, yo no lo podía creer, no paraba de mirar encima con todas las luces que había, pared no sé, habían dos luces que alumbraba todo el vestuario, no sé, sí, era increíble. Después venía el sector de duchas, bueno, las duchas estaban todas juntas, era un, un sector grande también, bastante amplio, y, y bueno, en otro pasillo estaba el baño, o sea, era inmenso ese vestuario, no terminaba nunca, nunca. Y bueno, recuerdo que en ese momento no, nos pedían que no sacáramos fotos, que no la subáramos, que no sé qué pasó Que era algo de la FIFA, no sé qué Imagínate, ¿no? Yo en ese momento, bueno, tenía un celular Que, que, que se me había roto mi, mi celular anterior Y bueno, lo pude recuperar Uno antes de viajar al Mundial, ¿viste? Así rápido tuve que hacer Y, y no no podía sacar fotos eh, Me habían sacado fotos Pero no, ni me acuerdo Quién me sacó una foto Ni quién me las pasó, imagínate eh, después del mundial fue todo un descontrol, entonces, nada, lo que menos iba a pedir era las fotos, y, y bueno, al día de hoy, chao ya deben estar, me perdidí, pero, pero nada, no, el vestuario era impresionante, con esa mesa llena de fruta, de, de agua gaseosa, de café, de,
0: de todo, de todo tenías, era
1: increíble, una cosa de locos.
0: tomamos por ahí o sea, ¿podías tomar dimensión de, de lo que iba a pasar? Eh, digo, ¿cómo te sentías vos o qué lugar te, te sentías que ocupabas dentro del grupo? Porque sos, una, sos la más joven del plantel, de las que viaja, obviamente, y, y una de las más jóvenes de la selección argentina, pero tenías un protagonismo, sobre todo para Carlos, digo, muy interesante por esto de la convocatoria que él había hecho tuya en el 2017, digo, ¿Qué, ¿En qué lugar, te qué lugar sentías que ocupabas o que ocupás dentro de, del plantel?
1: Eh, bueno, eh, si bien nada, me siento una más del grupo, eh, siento que, que, que soy de las que... A ver cómo puedo explicártelo para no quedar... <risa> nada de agradable porque no me gusta hacerlo entonces, eh, adentro de la cancha, afuera de la cancha soy una pichona, eh, eso te digo con la mayor soy una pichona una más y bien hablo con todas tengo buena, buena relación con todas las chicas, ni, ningún conflicto con ninguna eh, sigo siendo la pichona, ¿me entendés? o sea, como que, no, ella chiquita me descansan así, no, ella chiquita ella no puede, ah, no, ahora tengo 18 años, le voy a decir <risa> <risa> ya está, ya pasé, mi, mi edad chiquita ahora ya, ya tengo que empezar a crecer para adelante, no para atrás así que eh, nada, en ese momento sí, era la, la pichona del grupo, la que me cuidaba la que mi mamá bueno, mi mamá no, me peleaban bastante la verdad, eran bastante malditas las chicas eh, hasta el día de hoy se los regimino y, y se ríen eh, me descansan eh, pero nada, la verdad que llevo una relación muy buena con todas las chicas y, y eso es lo lindo también de, de este deporte y, y a pesar de, de la diferencia de edad eh, es muy importante sentirte cómoda en un equipo. ¿no? Va, en un país, obviamente.
0: Hay algo de, de, de tu frescura y, y de tu herborragia también, no solo para jugar sino también para, para relacionarte que tal vez eh, te, te exhibe por ahí de, de, de toda culpa y cargo. Pero digo aprovechabas tal vez... Desde una cuestión genuina, ¿no? De, de, este, no de, de esta inexperiencia, los consejos, le pedías consejos a las chicas, a tus compañeras, les preguntabas. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas de, que hablamos en Ezeiza cuando estabas entrenando con la mayor fue sí, que le querías pedir una foto a Sole Jaimes pero que no te animabas, eh, encontraste la manera, digo, o cómo fue tu manera de acercarte, porque una cosa es dentro de la cancha y estas asociaciones que puede llegar a generar el fútbol, pero, ¿cómo se generaban los otros vínculos? ¿Cómo era bueno, tomando mate? ¿Era, no sé, pidiéndole una foto? ¿Era jugando la play? ¿Cómo era? Bueno, la
1: verdad, la verdad, en el Mundial, si bien no, no pude encajar del todo bien, ¿me entendés? Y como te expliqué antes, yo venía de semanas... Eh, de dos semanas nada más de conocer a casi todas las chicas que era el plantel del exterior ¿no? Eh, el plantel en la Argentina en ese momento eran, no sé, éramos 23 18 eran bueno, no sé por decir, ¿no? 18 eran del exterior eh, y después, bueno, sí conocía las, las del ambiente local y me llevaba bien, ¿viste? pero yo toda tímida, sin poder acercarme a ninguna, ni a alguien ni a, a Steffi, ni siquiera eh, Sol y Jaime, ni, ni soñándolo o sea, las veía como como estrellas del mundo, ¿me ¿entendés? No sé cómo explicarte, eh, que lo son obviamente, pero pero bueno, era lo máximo para mí en ese momento y, y sí, me costó mucho el adaptarme el, el querer conversar con ellas el acercarme eh, Si bien en el Mundial me costó bastante, después en el Panamericano eh, creo que que fue un cambio eh, 360 el que hice, fue un cambio rotundo en el que en el que me empecé a sentir mejor en el que me empecé a sentir más suelta podía conversar con las chicas me sentaba a tomar mate eh, ahí sí, eh, intercambiaba palabras con todas, les preguntaba cómo era, cómo, cómo se vive en el exterior eh, las cosas que hace y empecé ¿viste? a charlar un poco más, pero eh, el mi versión, la Dalila, en su mejor versión, fue en el Panamericano y no tanto en el Mundial,
0: por así decirlo. Ya yendo puntualmente a lo que fueron los partidos... Eh, obviamente que había un planteo sobre cómo jugarle a Japón, un planteo sobre cómo jugarle a Inglaterra, que era bastante similar y era ser bastante defensivo, y por ahí con Escocia era un planteo diferente Lo, ¿qué, qué, ¿Qué mirada tenías vos sobre cómo se, se iban a jugar los partidos? ¿Tenés una opinión al respecto? digo ¿Te parece que estuvo bien? ¿O, o cómo los viviste incluso? Bueno
1: eh... Bueno, como te dije, si bien yo no tenía tanto, no, no entendía mucho lo que era cada país, no si bien sabía que, que Japón venía de ser su campeón, de, de que Inglaterra era una potencia mundial y, y que Escocia era un país fuerte, que, que tenía con qué, no eh, si bien tenía eso eh, en la cabeza, eh, no sabía, no sabía, yo no tuve experiencia, no como casi todas, no ninguna casi ninguna tuvo experiencia de, de jugar contra esos grandes equipos a no ser Bani eh, Correa ¿no? por ejemplo un decir eh, no no tenía idea y, y ahí lo que si uno no tiene idea hay que hacerle caso al, al que ya lo vivió ¿no? obviamente y, y aparte eh, de que ya lo vivió en su momento era el cuerpo técnico y, y teníamos que hacer caso eh, si ellos decían que teníamos que defender íbamos a defender eh, obviamente que, que nos dio sus, sus por qué, eh, sus, sus argumentos del de por qué vamos a defender y, y lo dijo y, y sí, me pareció lógico, después de que terminó el partido creo que, que todas dijimos, ¿no? no podíamos hacer nada, no podíamos hacer más que, que defender obviamente, si, si hubiésemos estado mucho mejor físicamente, sí, íbamos a tener con qué, porque tenemos jugadoras de, de, jugadoras muy buenas que, que no la tiene ninguna selección, ¿no? Eh, pero pero bueno, por lo que más nos pasaron esos países fue, fue mucho más por lo físico que, que por otra cosa, porque después eh, si hablamos de, de juego, bueno, sí, juego tenían, pero si hablamos de, de lo técnico eh, nosotras tenemos jugadoras eh, que yo creo, y que no, no vi, eh, jugadoras muy distintas a, a lo que tienen los demás países. Si sí, bien contra Escocia eh, sí teníamos que, que, que ser más ofensivas, creo yo, eh, era nuestra oportunidad, el último partido en el que decidíamos si pasábamos octavos o no, y yo creo que ahí sí era jugárnosla, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso queda en el cuerpo técnico y nosotras siendo jugadoras eh, siendo jugadoras teníamos que hacer caso ¿no? no teníamos otra opción
0: Más allá de por ahí ser eh, un, una persona que impone mucho respeto y que parece muy distante cuando termina el partido con Japón Carlos se da vuelta, se ríe y hay una montaña de jugadoras que salta a festejar el empate y lo van a abrazar Va, eh, va la chule que había salido va Solana, creo que vas vos también ahí como a, a festejar ¿te acordás de ese momento también? porque digo, a veces hubo como mucho revuelo respecto de las decisiones y todo lo que sucedió después, pero había una comunión en ese momento en el grupo
1: Sí, obvio que sí, obvio que sí estábamos todas luchando por un, un mismo objetivo un mismo sueño eh, inclusive el cuerpo técnico, obviamente eh, en ese momento, obvio que me acuerdo, por supuesto, termina el partido y chicas que se tiraron al piso, nosotras salimos corriendo a abrazarlas, a levantarlas, eh, eh, a felicitarlas porque lo dieron todo y, y lo vimos, estuvimos presentes en ese momento. Y sí, era una satisfacción que sentía todo el equipo y, y que no lo podíamos creer, ¿no? Porque haberle empatado a un equipo... Eh, tan fuerte y una potencia mundial como lo es Japón eh, era, era histórico como lo fue obviamente eh, fue un momento histórico que, que lo disfrutamos y fue como uf, no podemos creerlo fue un alivio sacarnos un peso de encima y, y festejarlo con, con todas nuestras fuerzas ahí no, no importaba si, si había eh, un malentendido de jugadora con jugadora o jugadora con el cuerpo técnico no, éramos eh, éramos y fuimos un equipo eh, unido en el que, que festejamos todos porque así fue
0: en el tercer partido con un esquema más ofensivo y una idea de ir a ganar el partido perdiendo 2 a 0 las cosas se empiezan a complicar las mandan a hacer la entrada en calor tenían que ir de A3, ¿te acordás del momento que te mandan a hacer la entrada en calor? ¿sentiste que ibas a entrar? ¿ya sabías que ibas a entrar? ¿estaban los planes? ¿no? ¿qué te acordás de ese partido? en la previa eh,
1: eh, yo en todos los partidos estuve expectante, estuve esperando entrar con todas mis fuerzas, eh, por dentro diciéndome quiero entrar, quiero entrar, quiero tocar esa pelota tan linda que, que rodaba sobre ese tan lindo, eh, quería entrar y, y no sé, hacer un gol, me imaginaba, ¿me entendés? Eh, y en los tres partidos, te soy sincera, me, me pasó eso. Me pasó eso, esas ganas, esas fuerzas. Eh, que, que, que gritaba yo con toda mi fuerza por dentro, quiero entrar, quiero entrar y por favor una oportunidad, decía, eh, sabiendo que tenía compañías en el banco que, que obviamente eh, de mucha más experiencia y que también podían darlo todo como, como lo dimos cada una de nosotras eh, dentro de la cancha, eh, tuve la oportunidad, la gran oportunidad de, de poder entrar en el último partido. Eh, y lo disfruté al máximo, la verdad que, que no me guardé nada, eh, todo lo que, todas las fuerzas que, que venía haciendo los partidos anteriores valieron la pena porque dieron sus frutos en el último y, y doy gracias por esos minutos que, que me tocaron entrar y gracias a las chicas por por haberme, haberme hacerme sentir tan bien dentro de ese rectángulo y tan cómoda porque, te soy sincera no no lo viví con una presión ¿me entendés? Eh, entré y bueno, yo tenía que disfrutar eh. estaba en el mundial mi primer partido eh, con estadio lleno eh, íbamos perdiendo, sí pero, pero nada, era imposible y, y yo las esperanzas eh, las tenía, así que apreté los dientes fuertes y era ir para adelante y poder
0: sacar el partido con todo el equipo ¿te acordás cuando te llama Carlos? ¿Te, te, eh, ¿o quién te llama para que entres? Ay, eh... sí <risa> sí, recuerdo que
1: que Carlos llama ¿viste? Eh, y nadie lo escuchó, porque estábamos haciendo la entrada en calor eh, Carlos llama y miramos todas cuando miramos está viniendo Hambur, la, la ayudante de campo y, y le dice a Dalila, a Dalila y yo miro así, los ojos se me abrieron, pero como nunca, bien grandes así. Y el corazón me empezó a latir a mil, no te voy a mentir. Eh, el corazón me empezó a latir a mil. Eh, y, y me dice Osvaldo: hace eh, ya estábamos eh, calentadas, ¿viste? y me dice: Hacé tres piques y anda corriendo hasta Carlos. Y yo con todo ahí, toda chiquita, <risas> quería hacer correr para todos lados, no sabía para dónde disparar ya a ver hago los tres piques y voy corriendo hasta Carlos me pongo las canilleras eh, yo en la cabeza pensando no puedo creerlo, voy a entrar, me tocan unos minutos eh, un montón de cosas se me pasaban por la cabeza en ese momento eh, muchas, muchas cosas eh, sí, viene... chera, tampoco escuché del todo de todo lo que me dijo Carlos <risa> creo que <estoy risa> lo último que, que me dijo de toda la euforia que tenía yo dentro mío, la adrenalina esas ganas de querer pisar la cancha eh, no me dejaban pensar no me dejaban escuchar, nada y, y recuerdo que lo único que, que le entendía a Carlos fue entrá y disfrutá, me dice entrá y disfrutá
0: o sea que puede haber, bueno. una, una, versión, puede haber una, una versión extendida de esa previa de esa charla previa, <risas> pero vos solo recordás esa parte
1: claro, si bien yo recuerdo que me estaba hablando y sí, recuerdo que me dijo que que yo me tire por la que me tire el, por la banda y vaya entrando por el medio como, como suelo hacerlo siempre y poder asistirme. Eso, algo así me pidió. Yo eso lo recuerdo, pero te juro, con todas las cosas que tenía en la cabeza, con esas ganas de entrar... Eh, no presté mucha atención a lo que me dijo pero, pero bueno yo entré y era lo que salía lo que salía era ir para adelante ayudar a las chicas y vamos era eso
0: y a medida que van pasando los minutos en, esa, en ese tramo final de ese partido, se va transformando en esta épica, no en esta selección que, que encuentra una remontada y Van pasando como esto, de primero viene el pase que le haces a, a Mili y viene el primer gol, el gol del descuento. ¿Te acordás de esa secuencia? ¿Te acordás de cómo fue sí. la, la creación? Sí, sí, me acuerdo.
1: Eh, recuerdo que, que fue un pelotazo largo, creo que Vanina, Vanina saca el arco, un pelotazo largo, eh, salta a Mili, choca con la defensora y la defensora cabecilla y me queda a mí, justo... Fue como todo loco, viste. Vine la pelota y me cae en los pies, o sea, ni siquiera me tuve que mover. Entonces, agarro la pelota, me cae. Cuando me cae, veo que, que tengo una defensora al lado mío. Y yo arranco. Cuando arranco, eh, la que estaba con Mili se resbala y se cae. Y yo sigo con la pelota, sigo con la pelota, tenía todo el espacio para mí. Me sale la defensora y Mili estaba en un costado y yo veo a Flor a un segundo que me pasa por la espalda, ¿viste? me pasa por la espalda y ella avanza, avanza, me paré, me paré para explicarlo, sí, eh, avanza, me pasa por la espalda, avanza y yo la veo a Mili que está abierta y me sale la defensora y cuando me sale eh, yo tenía la pelota un poco larga y bueno, me resbalo y le doy el pase a Mili, justo con lo último encima, eh, le doy el pase a Mili y bueno Mili una definición exquisita eh. nada, definió como tenía que haber definido una delantera y, y con un nivel increíble.
0: Y después viene por ahí la escena más emblemática del Mundial, que es el momento del, del penal o los penales de once algunas estaban <risa> llorando desconsoladas, otras no querían mirar. Otras se otras estaban peleando con la del bar, otras iban a buscar a iban a buscar por ahí algo al banco. ¿Qué estabas haciendo vos? ¿Cómo, fue, cómo viviste toda esa secuencia? Hay una escena donde bueno. empezás a hacer skipping como si fueras un cabal, como un soldadito.
1: Bueno, va. primero el penal. Eh, creo que fue un tiro libre nuestro, no sé, queda la pelota embollando, agarra committing eh, le queda a Cometi, yo estaba al lado justo al lado, pero mirándola no sé, Cometi y, y al lado, al lado, no sé cómo explicar, en diagonal al lado estaba y yo miraba la jugada de frente y, y decía, le va a pegar, le va a pegar al arco ¡Bum! ¡Penal! digo yo salto así, un salto pegué gritando ¡Penal! ¡No puede ser! y cuando la veo a Cometi que está tirando el piso, la pelota se me va para el costado, porque siguió la jugada obviamente y, y la juez le dice, no, no, levántate, levántate. No le dijo así, obviamente, en inglés, no sé qué le decía, eh, en chino, coreano, algo así. Eh, y le decía, no, no. Y yo agarré, cuando dijo, no, agarré y empecé a correr a la que tenía la pelota. Eh, la empecé a correr, la empecé a correr, boom, se va al lateral la pelota. Eh, cuando se va al lateral, fuimos todos a humo a la juez diciéndole que, que revisa el bar, que no puede ser, que que no sea penal esa jugada, que no sé qué, y cuando la dejamos estaban por sacar el lateral, la dejamos y ahí fue que, que la llaman del bar, todo, ve la jugada, la analiza, eh, vio que era penal, que no se tiró Cometi, <risa> y, y lo cobra, y cuando lo cobra, no esa adrenalina, esa euforia que tenía adentro se desató, no sabía qué hacer, no, no quería mirar quería irme al banco de nuevo a sentarme no sé. creo que quería vivirlo de afuera y no de adentro pero, pero fue un momento de una adrenalina que, que no se explica, solamente se vive
0: eh, y lo festejaste nada. casi como si fuera un gol porque esa es la, sí, o sea, en el momento sí. que, que da en el penal, vos ya estás festejándolo eh, ahí es donde haces la del soldadito, que digo que levanta las rodillas sin parar, y empezás a correr como eufórica festejándolo, eh, como si yo hubiera... Sí, como, claro, porque digo... como
1: si ya hubiese sido gol, ¿me entendés? Y no, no, yo, bueno, pero eso fue la euforia y toda la adrenalina del día encima, no sabía cómo largarla, ¿entendés? Que cobra un penal así en el último minuto, y con todo el equipo, eh, fue, fue una cosa de locos, una cosa... Eh, terrible, terrible. Eh, y bueno, la reacción fue esa, la verdad que, que sí, quizás se, se vio mal eh, para algunos, pero para mí fue una reacción que, que se me dio así de, de como un gol, ¿me entendés? Eh, pero, pero bueno, teníamos que esperar el gol, ¿eh? era el gol que necesitábamos. Bueno, y cuando, lo, cuando se,
0: se lo atajan
1: y cuando se lo atajan yo me agarré la cabeza, me acuerdo. Dije no. Porque yo estaba, estaba mirando de espalda porque no miré yo al arco, obviamente. Estaba a mitad de cancha yo y miro la pantalla, ¿viste? Porque encima hay pantalla por todos lados. O sea, si no querés ver el gol, no podés porque hasta, no sé, no querés ver el gol y mirás la cancha y está la pantalla ahí para, para ver el penal, para sufrirlo. Eh, no, no, le doy la espalda a, a, la, a la cancha del lado en donde le estaba pegando once y, y miro así, de reojo, miraba, agachaba. Eh, corría la mirada y cuando va a patear ahí sí miré y cuando miro que la arquera se la taja me agarro la cabeza así me levanto, cuando me levanto la miro a Agus Barroso que estaba al lado mío la miro y ella también se agarra la cabeza y me mira viste <risa> y me mira y creo que estaba Lore Benítez no, Lore Benítez no estaba al lado nuestro no sé quién más estaba pero estaba Agus conmigo, me acuerdo eh, sufriéndolo de la misma manera también. Eh, nada, fue una cosa de loco, un momento que no se olvida y, y que va a quedar marcado siempre, siempre.
0: Bueno, pero después en, en la repe o en la segunda chance lo metió. Sí, lo metió
1: y ahí sí explotó todo explotó todo, cuando lo metió era increíble escuchar eh, el grito de gol de, de todo el estadio porque eh, había, no sé, gente de, de todo el mundo, ¿viste? Pero la gente nos alentaba a nosotras, vio que, que todo, el, vio el partido y vio como, como Argentina iba en busca del partido y, y fue que, que la gente empezó a creer en nosotras, empezó a creer, empezó a alentar en nosotras y y gritaron todos el gol, fue un momento hermoso, ¿no? Eh, una locura, una locura, ese grito de gol, ese abrazo con las chicas, era una satisfacción
0: eh, muy linda lo que se sentía en ese momento. De alguna manera lo que termina pasando es que toda esta adrenalina no que ustedes tenían y, y medio que viene con un sin sabor porque termina el partido y queda 3 a 3 y, y no las dejan. Y tal vez si te, te daban un poquito más ¿Estaban vuelta el partido?
1: Y yo, yo sentía en ese momento que sí, obvio. Eh, estamos con todo el equipo lanzado hacia adelante, un equipo totalmente ofensivo, hasta Aldana Cometi se mete al área a, hacer un, a que le hagan un penal, imagínate eh, el momento en el que estábamos. Eh, creo que, que fue el momento en el que empezamos a pisotear a, a Escocia, en el que se empezaron a achicar ellas y nosotras nos hacíamos cada vez más grandes, más gigantes y, y arrasábamos con todo, entonces creo yo, eh, hasta el día de hoy lo creo, eh, y en ese momento más todavía, que si nos daban cuatro minutos más eh, hacíamos el cuarto gol y, y teníamos esa chance es más, teníamos, ¿no? Clasificábamos a esos ansiados octavos de final que no se pudo dar al fin.
0: ¿Cómo te veías vos dentro de la cancha? Digo, no dejabas de ser la más chica del plantel, pero ¿te, te tenías fe cuando tenías que gambetearte a las escocesas? ¿Cómo te sentías adentro de la cancha?
1: Sí, sí, eh, la verdad eh, no lo viví por dentro como si fuese un mundial sino que yo quería disfrutar ese partido quería entrar en ese parque de los príncipes en ese estadio tan lindo y disfrutar con toda la gente que había eh, yo quería entrar y agarrar la pelota y, y querer jugar y querer ganar obviamente eh, pero pero lo disfruté lo disfruté mucho eh, como dije en una nota en ese momento después del partido después del silbato final eh, viene Diego y no sé el apellido, era algo de, de la FIFA. Y Diego, pregunta, Andrino,
0: Diego Sandrino, Diego
1: eh, Sandrino. Él viene eh, y él me pregunta cómo te sentiste dentro de la cancha, qué era lo que sentiste cuando entraste, una pregunta así me hizo. Y, y yo agarré y le dije, eh, yo me sentí como, como si estuviese jugando con los chicos de mi barrio, y sí... Eh, lo disfruté de esa manera y traté de verlo de esa manera y querer jugar y, y ganar el partido, obviamente. Pero lo disfruté tanto, fueron, fueron, los, sí, fueron los mejores minutos que, que me tocó jugar en mi vida y un partido eh, histórico que, que no me voy a olvidar nunca. Algo que me voy a guardar para mí para siempre.
0: ¿Cuál fue por ahí el momento más emocionante? Digo, en, en la previa a este Mundial, las chicas, yo les preguntaba por ahí el momento donde sonaba el himno, que para muchas había sido como un momento muy emocionante donde no podían contener las lágrimas. ¿Te, te acordás en qué momento fue, o cuál fue el primer momento donde te emocionaste durante el Mundial?
1: Eh, el que recuerdo bien fue cuando termina el partido contra Japón. Creo que, que ese fue el momento de los momentos más lindos que, que me tocó vivir en el Mundial y que disfruté mucho mucho eh, sabiendo todo el esfuerzo que, que veníamos haciendo lo que significaba ese partido y el haber sacado un empate con esa potencia contra ese país eh, fue, fue como una satisfacción extra un sabor extra a todo lo que, lo que tocaba después ¿no? creo que ese fue el partido y, y el que más me gustó y en el que me sentí más viva que nunca
0: ¿el momento más divertido o más gracioso el que te haya hecho llorar de la risa?
1: momento más gracioso?
0: Eh...
1: <risa> cuando <risa> cuando bueno, termina el partido contra Japón y nos vamos al vestuario y al con el diente roto <risa> preguntando, ¿dónde está Aldana? ¿dónde está Aldana dentro del estuario con el diente roto? Y Agustina que la cargaba, le hacía gesto con el dedo en el diente, después todo sacándose selfie con dana. creo que Mili Menéndez tiene una foto, una selfie con Aldi sonriendo, ¿verdad? y dice le ve toda la ventana, y... <risas> ese fue el momento en que estábamos todas estalladas, que no dábamos más no de la risa, me acuerdo.
0: Cambió tu, ¿Cambió tu perspectiva de la selección a medida que iban pasando los partidos? Digo, La mayoría de las jugadoras recibía consejos sobre, bueno, hagan el mejor papel posible, bueno, los rivales son muy difíciles, son potencias, Argentina por ahí corría de atrás. ¿Y te, te la creías un poco o te creías esto de, bueno, nos vamos a perder por goleada todos los partidos? ¿O siempre tuviste... Y digo, lo digo porque, de hecho, lo mismo las jugadoras decían, en el fondo nosotros no sabíamos qué esperar, sabíamos que íbamos a enfrentarnos bueno. a, a rivales muy potentes. ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza con, con este, después del partido con Japón, sobre todo?
1: Bueno, yo como te dije, eh, antes de ir al Mundial, yo, sabiendo los países que nos tocaba enfrentar y todo, yo no tenía dimensión de lo que era cada uno, ni ni lo que había ganado cada uno, ni cuántos mundiales jugó cada uno, no, no tenía información de nada, eh, ya que no lo hacen viral por ningún lado, eh, hay que hay que saber mucho para saber y encontrar información sobre, sobre los países ¿no? de, de fútbol femenino. Eh, y yo no tenía idea, ¿no? no tenía dimensión de nada, entonces para mí teníamos a la mejor selección del mundo, ¿me entendés? Eh, a la mejor selección del mundo y, y yo con, con las 23 chicas que tenía iba a guerrear y a, a combatir con quien sea o sea no me importaba nada eh, teníamos a Steffi Banini a Soledad Jaime a en segundo a María La Roquette eh, teníamos figuras que que no lo tienen, como dije antes no lo tiene ningún otro país eh, nosotras somos eh, afortunadas por tener jugadoras como ellas eh, y que tenemos que que aprovechar y explotarlas al máximo. Eh, hoy en día que, que, bueno, la gran mayoría está jugando afuera, eh, hay que hacer eso, hay que explotarlas y, y rompernos el lomo en cuanto a lo físico y, y ahí sí vamos a, a poder eh, enfrentar eh, mano a mano a quien sea y a quien se nos enfrente ¿no? Eh, pero como te dije, en ese momento para mí Argentina era era lo mejor que había y íbamos a ir con todo y las esperanzas eh, imagínate de, de poder ganar la Copa del Mundo yo las tenía, yo en lo personal pero por mi ignorancia de, de no conocer lo que eran las potencias mundiales que, que nos tocó enfrentar
0: vos eh, de alguna manera estabas eh, compartiendo un mundial con eh, jugadoras que admirabas y cuando terminó el mundial Vos, te, vos, de alguna manera, tu, tu, tu figura como jugadora terminó siendo, eh, o terminaste siendo la ídola de muchas jugadoras. ¿Entendiste o pudiste entender eso en algún momento? ¿Cómo cambió tu, eh, tu consideración como jugadora?
1: Eh, no, no, y hasta el día de hoy me cuesta, me cuesta bastante que, que una persona... O, o alguna chica se me acerque a pedirme una foto y yo me pregunto, si sí, yo no soy nadie, no sé qué, qué foto querés, no sacamos una foto si querés, pero yo no soy nadie, no sé, qué crees? <ríe> eh, no soy Messi, no soy no soy ninguna figura todavía, eh, ninguna famosa, y es raro, eh, es raro con, con mi corta edad que, eh, que hagan eso, la verdad que, que hay momentos que no sé cómo reaccionar ni ni qué decir ni, ni, ni qué decirles, o sea, eh, no sé, no sé qué, qué, qué decirles. Eh, pero, pero bueno, eh, si bien sé, sé que mi figura es otra, que, que hay mucha gente que me sigue, que, que me usa, hay chicas, eh, nenas de hace poco tuve unas charlas con las chicas de Platense, sub-12, que son nenas de 10 años para para adelante, una experiencia muy linda la que me tocó vivir, eh, darles unas charlas que me hagan preguntas, eh, contarles yo mi, mis experiencias y eh, cómo vivía a su a su edad, el momento que ellas están viviendo y, y, y es algo muy lindo el cambio que, que se dio, eh, eh, es mucho, mucho el cambio. Entonces, eh, hasta el día de hoy me cuesta caer en esta realidad y, y entenderla y querer llevarla, ¿no? Eh, si bien voy aprendiendo con el día a día y, y viendo y viendo y siguiendo lo que hacen cada una de mis compañeras que, que tienen experiencia, de ahí voy, voy robando un poco de, de cada una
0: vos recién me decías que estabas hablando con nenas de 12 años o con nenas de 10 años que quieren jugar al fútbol de por ahí contarle tu experiencia a nenas que te vieron jugar en la tele y vos no viste a nadie jugar en la tele pero por qué querías jugar al fútbol vos y yo quería jugar
1: al fútbol porque oh. eh, era algo que, que me hacía feliz eh, era lo que me hacía sentir viva y, y lo que me gustaba eh, eh, obviamente que que por eso fue que, que lo empecé a hacer que, y bueno, yo tuve la oportunidad de, de no sufrir esa discriminación que sufrieron muchas y, y el no pasar por todo por todo eso por esa discriminación que, que sufrieron muchas de las chicas que, que, que debió ser horrible yo me lo imagino y hoy siendo más grande, más madura eh, me lo imagino y, y digo, yo no sé cómo Cómo, cómo hicieron para para avanzar y, y ser lo que son en el, el día de hoy, ¿no? Eh, obviamente que hay que ser eh, muy fuerte para, para superar todo eso, pero pero sí, obvio que, que aprendí, eh, a eh, aprendí a diferenciar, aprendí y estoy aprendiendo eh, cada vez que, sí. que me toca compartir con, con la mayor trato de de robar eh, las cosas positivas y, y sacar las negativas del grupo para, para en un futuro poder transmitirlo yo. Eh, siento que, que es un deber que, que, me, que tengo, pero porque yo me lo propongo, ¿no? Eh, es un deber que yo me lo propongo, que es el, el robar las cosas positivas para, para en un futuro transmitirlas. Eh, si es que me toca, no, algún día estar en la sección o, o mismo en un equipo de, de fútbol que me toque poder transmitirlas y, y nada, contarles y explicarles lo que, lo que aprendí el día de ayer con las chicas más grandes.
0: Hay un momento que yo marco por ahí en el cierre de, del Mundial, que es cuando ustedes se juntan todas antes de subir al micro, que es, hacen esta reunión la, las 23, de alguna manera despidiéndose como grupo, porque algunas se quedaban en Europa y no volvían para Buenos Aires. Tiene como una carga muy pesada, pero después tiene como este contrapunto muy, muy lindo y muy agradable que es, la recibida de, del grupo en Ezeiza y toda el, 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 la marea de gente que las va a recibir como selección. ¿Te acordás de las dos sensaciones de, de, ese, por ahí, de ese momento de cierre con el grupo y esa bienvenida en Ezeiza?
1: Bueno, eh, las sensaciones que me quedaron después de todo lo vivido eh, era sensación de más, de querer más, de, de querer... Eh, ir en busca de, de algo más eh, teníamos eh, cerca el objetivo de los Panamericanos después del, del Mundial, estábamos a 15 días de, de, de jugar con los Panamericanos eh, y nos sentíamos infladísimas nosotras eh, con, con con una ¿cómo se dice? cuando cuando te sentís potenciada sí, pasar bueno, pero eso no quiero decir. Bueno, no importa. Eh, nos sentíamos eh, con un grupo, si bien no era del todo unido en ese momento el grupo, pero pero después de todo lo que generamos, todo lo que luchamos por, por conseguir algo para, para el crecimiento del sur fútbol argentino, eh, creo que eso fue lo que lo que nos unió y nos hizo sentir eh, poderosas, ¿no? porque en ese momento, después de todo lo vivido, nos sentimos poderosas y con sensaciones de más, de querer más eh, bueno, cuando llegamos eh, eh, no, bueno, nos toca despedirnos, obviamente eh, algunas sí se ven, en, en, en España juegan las mayoría eh, se ven las caras siempre eh, si nos, nos Despedimos más que nada las del, la del ambiente local con las del la exterior, pero aún sabiendo que, que estaba la posibilidad de volver a vernos eh, dentro de 15 días, ¿no? Eh, bueno, llega el momento de, de seis estábamos todas ansiosas, me acuerdo, de, ansiosas de ver a nuestra familia, de ver a la gente que, que nos apoyaba, escuchábamos los gritos ya desde la puerta eh, para pasar las valijas, todo. Eh, eh, recuerdo que, que no queríamos entrar eh. no decíamos, nada, pasa vos primero, no, pasa vos, y así íbamos corriendo cada vez más atrás ¿y ahí
0: te, por ahí te acordaste ahí de, de la Dalila hincha? que, que estaba del otro, del otro lado sí,
1: sí, sí me podía cantar por dentro, no obviamente, no iba a cantar con todas las chicas alrededor me podía cantar por de las canciones que estaban cantando las chicas, no, no yo no no lo podía creer y no podía caer en ese momento, ¿no? No, no, no sé, como que en ese momento no pensaba, ¿me entendés? No no tomaba dimensión de nada. Yo iba, fue, hay un montón de gente, decía yo. <risa> tipo, mi cabeza un corchito, no, no entendía nada. Eh, era inocente, ¿me entendés? Como cabeza inocente, eh, de no entender mucho. Eh, entonces, bueno, creo que fui de las terceras que salió ahí con el changuito lleno de de cosas, para, de cosas de la utilería, eh, Paso, y, y toda la gente se pone como que se hizo, ay, cuando un pas se junta un pasillo. Mucha gente.
0: Sí, se sí, hizo un tumulto, pero armaron un pasillo para que vayan saliendo ustedes.
1: Claro, bueno, nosotros estábamos saliendo y está el tumulto de gente, Ahí alrededor nuestro y se abren así, de repente vean un montón de personas, fotos, eh, la cámara que veíamos por todos lados, eh, fotos de celulares con flash. Era eh, 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 impresionante la cantidad de, de gente que había eh, en ese momento, encima cantando, eh, volviéndose loca, pidiéndonos fotos, queriéndonos abrazar. Eh, me acuerdo que, que en ese momento estaba Lumi, una amiga que, que fue la primera que abracé. Eh, después de, de no verla durante muchos durante un mes, porque fue un mes, eh, el tiempo que, que no, no veía a mi familia, a mis amigos, a nadie, fue un momento muy lindo, hermoso, y que disfruté mucho, me acuerdo que, que lo
0: disfruté mucho. Dale la última, el podcast se llama Lo que Francia nos dejó, así que te pregunto, ¿qué te dejó Francia?
1: Y Francia me, me dejó muchos aprendizajes, me hizo eh, conocer más lo que fue lo que es el fútbol femenino, eh, la experiencia de, 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 lo que, de lo que fue Francia, eh, conocer París. Eh, eh, me dejó también personas eh, increíbles eh, con con, me, me dejó también el, el compartir con jugadoras que, que no sé si voy a volver a compartir algún día. Eh, jugadoras muy experimentadas, que, que aprendí un montón, saqué cosas muy positivas de ellas, como por ejemplo Mariela Coronel, era una jugadora de las que, que yo no conocía, no tenía idea de, de quién era, imagínate. Imagínate. Eh, Sí, si bien había escuchado de una que otra compañera que, que habló de ella, eh, era increíble que con 36 años eh, se levante a la mañana, entrene, eh, almuerce sane, y se levante y siga entrenando. Eh, eh, son cosas que, que, que aprendí y que hoy en día lo, lo tengo muy en mente y sé que, que sin esfuerzo no no hay recompensas entonces eh, todo todo el esfuerzo lleva a un trabajo previo y bueno, eso es una de las cosas que, que me llevo de ella no eh, como saco de ella saqué de todas eh,
0: eh,
1: algo así que nada me dejó muchas cosas lindas eh, conocer lugares de lujo eh, me, me hizo conocer eh, aviones de primera un vestuario y un estadio inmenso como lo fue el Parque de los Príncipes, así que eh, nada, me hizo crecer tanto como persona y como jugadora en el Mundial de Francia
0: Este capítulo fue presentado por Doctor Birra La Birra Sana, hace tu pedido por su cuenta de Instagram, arroba dr.birra Deber como moderación siempre su venta a menores de 18 años Llegamos al final esto fue lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Hasta el próximo capítulo.